0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi utilise-t-on des fuseaux horaires D'où viennent-ils Sur quoi reposent-ils Pourquoi des villes comme Londres et Paris n'utilisent pas le même fuseau Voilà autant de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre dans ce premier épisode de Paveia. Jadis, pour déterminer l'heure, on utilisait des cadrans solaires. On trouve des traces de cadrans solaires jusque 300 avant Jésus-Christ. Cet outil permettait à quiconque qui avait un brin de soleil de connaître l'heure. Cependant, cela occasionnait des disparités sur certains territoires. Ainsi, au XIXe siècle, si un cadran de Paris indiquait midi, un autre à Nice pouvait indiquer midi 19, tandis qu'un autre à Brest indiquait seulement 11h42. À l'heure de l'industrialisation, du développement des chemins de fer et du commerce, une uniformisation du système horaire semblait s'imposer. La première tentative d'uniformisation nous vient de l'Angleterre du XVIIe siècle. À Greenwich, près de Londres, fut construit un observatoire qui établit ce que l'on appellera par la suite le temps moyen de Greenwich abrégé en GMT. Celui-ci correspond au temps moyen solaire, au méridien de la ville de Greenwich. Un méridien est un cercle imaginaire allant d'un pôle à l'autre, et sur un planisphère, un méridien est une ligne qui va du nord au sud. À partir du méridien de Greenwich, on a découpé la Terre en 24 parties égales. À chaque partie, on a attribué un chiffre positif en direction de l'Est et négatif vers l'Ouest. Ainsi, dans le Pacifique, il existe un méridien qui sépare les parties moins 12 et plus 12. Si l'on franchit cette ligne vers l'Est, on avance d'un jour, tandis que si l'on emprunte vers l'Ouest, on recule d'un jour. C'est en octobre 1884, lors de la Conférence internationale du Méridien, qui réunissait alors 25 pays à Washington pour décider de l'uniformisation horaire, que fut adopté un temps universel de 24 heures, débutant à minuit au Méridien de Greenwich. Ce modèle horaire, qui correspond au temps solaire moyen au Méridien de Greenwich, fut utilisé jusqu'en 1972. À cette date, il fut remplacé par le temps universel coordonné, abrégé en utc qui est toujours utilisé à ce jour. Le temps universel coordonné est un habile mélange entre le temps atomique international, abrégé TAI, et le temps universel marqué UT. Le premier, le temps atomique international, est fixé par des horloges atomiques dispersées sur la surface du globe. Une seconde, selon ces horloges atomiques, correspond à 9 192 631 770 périodes de la radiation d'un atome de césium-133, une définition très scientifique. Seulement, cette méthode ne prend pas en compte la rotation de la Terre, qui peut varier. C'est pour cela qu'on utilise en complément le temps universel, UT, directement lié à la rotation de la Terre. Pour déterminer l'heure, ou pour compter le décalage horaire en fonction de ce découpage, on procède comme ceci. On prend l'heure universelle coordonnée, donc notée UTC, à laquelle on ajoute le numéro du fuseau de la ville ou de la région souhaitée. Ainsi, pour calculer la différence horaire entre Washington DC et Londres, on prend l'heure de Londres, au méridien de Greenwich, à laquelle on soustrait 5, qui correspond au numéro du fuseau sur lequel se trouve la capitale américaine, et on obtient donc une différence de 5 heures. Il est intéressant de remarquer que malgré le fait que Paris se trouve sur le méridien de Greenwich, la capitale française possède avec Londres une heure de décalage horaire. Cela est une conséquence de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation allemande, puisque lorsque l'armée nazie occupa Paris, elle y imposa son créneau horaire supérieur d'une heure à celui de Londres et de Paris de l'époque. Pour se faire bien voir de l'Allemagne, l'Espagne franquiste se plia également à ce fuseau horaire et cet élément, non négligeable, ne fut pas corrigé par la suite. Malgré ce découpage basé sur le méridien de Gridwich, certaines applications pratiques ont dû être mises en place. Alors que l'on découpait le planisphère en 24 parties égales à la fin du XIXe siècle, il y a, à ce jour, en pratique, 37 fuseaux horaires toute l'année et 43 en prenant en compte les changements d'heure. par exemple l'Australie, quand on passe de l'heure d'été, passe de trois fuseaux horaires utilisés habituellement à cinq, car l'État australien, un État fédéral, a laissé à ses États fédérés le choix du fuseau sur lequel ils souhaitaient être. De plus, le décalage n'est pas toujours d'une heure exacte. Certains fuseaux, comme l'Iran ou le Sri Lanka, ont un décalage à une demi-heure près, avec respectivement UTC plus 3h30 pour l'Iran et UTC plus 5h30 pour le Sri Lanka. Pour le petit détail technique, il est intéressant de souligner que le temps universel coordonné, noté UTC, a parfois besoin d'un ajout ou d'une soustraction de secondes par rapport au temps atomique international. Ainsi, depuis 2006, on a ajouté à l'UTC 5 secondes. Entre le temps universel coordonné et le temps atomique international existe donc, à ce jour, 37 secondes de différence. Pour conclure sur une note légère, on peut évoquer le cas original des îles Samoa qui ont perdu un jour en 2011. En effet, cet archipel situé sur le méridien qui fait la jonction entre les fuseaux plus 12 et moins 12 dans l'océan Pacifique a décidé, pour des raisons économiques et commerciales avec la Chine et l'Australie notamment, de passer de l'autre côté du méridien, reculant ainsi d'un jour. L'archipel avait déjà eu recours à ce processus en 1894, en fêtant deux fois le 4 juillet, jour de fête d'indépendance des, des États-Unis, principal partenaire commercial de l'époque. Voilà qui conclut notre premier épisode de Pavéa sur les fuseaux horaires, qui est un sujet intéressant et nous vous invitons à creuser le sujet, d'autant plus il y a d'autres d'autres formes, d'autres outils à maîtriser pour le calcul horaire, d'autres méridiens particuliers, et notamment, comme on vous le disait, plusieurs, plus d'une quarantaine, et nous vous invitons également à nous faire vos retours sur quelle que soit la plateforme sur laquelle vous écoutez ceci, et aussi à venir nous suivre sur notre compte Instagram pour être tenu au courant des futures sorties d'épisodes. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et surtout pour que la culture vive